0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a empezar nuestra última sesión de, de geografía de esta semana. Eh, comenzando con, con un nuevo subtema que va dentro de la misma rama general del comercio. Ya revisamos las características del comercio, algunos conceptos, algunos mecanismos de funcionamiento, que es el comercio internacional. Ahora vamos a revisar lo que es el comercio interno. Y... La, la relevancia dentro de las economías de los países, ¿ok? Bueno, como definición, como definición inicial, el comercio interno es aquel que se realiza dentro del territorio de un país, ¿ok? Todo aquel, toda aquella actividad económica que produzca y se ejerza dentro de un mismo espacio nacional, eso va a ser llamado comercio interno. Otras formas de llamarlo es comercio interior, Comercio nacional o, o comercio doméstico, ¿ok? Bueno, este se rige o, o se regula por un conjunto de normas eh, que son únicas para cada nación. Aunque pueden compartir características similares, es decir, varios países pueden tener la misma, la misma norma, cada, cada uno la aplica de manera diferente. ¿Por qué? Porque la economía en los países es diferente la, las necesidades el poder adquisitivo eh, incluso la, la cuestión del clima, etcétera, etcétera, etcétera ok, bueno todo esto, este conjunto de normas se, se le conoce como de manera general como código de comercio, ok algunos de los países que, que dominan en este aspecto o, o que tienen gran relevancia en en los códigos de comercio son Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Algunos con, con estabilidad económica, otros que no. Eso es aparte. ¿okay? Aquí sí hay que tener conciencia de que el hecho de tener una un, un código de comercio no implica que, que todo se respeta al 100%. Obviamente hay países que lo respetan, que tienen ciertos beneficios, eh, y hay otros que no, que incluso están en, eh, dentro de una, de una gran crisis. ¿no? Bueno, el comercio interno se, se va a clasificar en dos ramas generales. La primera se llama minorista, ¿okay? eh, o también conocida como retail. Consiste en la venta al, al consumidor final de unidades, ya sea al, al menudeo o al por menor. ¿Qué quiere decir esto? Que son productos que ya se venden eh, para uso, ¿okay? que puede ser utensilios eh, prácticos, es decir, herramientas, eh, ropa, eh, zapatos, eh, celulares, etcétera, etcétera, etcétera. O puede ser eh, insumos como comida, eh, ya sea preparada o, o, o como materia prima. Okay. Y también existe la mayorista, okay, que esta también es conocida como wholesale, eh, que se aplica cuando la venta es en grandes cantidades o al por mayor, okay, o, o al mayoreo, como también se le, se le conoce. Es, en esta generalmente el comprador no es el consumidor final, sino que es un, un intermediario de un cliente corporativo o una empresa. Esto ya lo habíamos visto más o menos en las, en las sesiones pasadas, ¿ok? Bueno, para que esto sea formal, o sea, para que el comercio interno tenga una repercusión formal, debe de contar con un registro mercantil, ¿ok? Tanto personas informales como formales, es decir, tanto el, el, el restaurante que vende determinado tipo de comida, eh, que puede ser una cadena, hasta el, el, el tianguista o el comerciante ambulante, todos deben de tener, en teoría, o es lo deseable, tener un registro mercantil. ¿Okay? ¿Esto para qué? Para que el intercambio de bienes eh, y o servicios pueda tener una medida en la economía y así podamos tener una, una detección o un diagnóstico más certero, más interesante de la salud financiera y la salud económica de un país. ¿Okay? ¿Por qué? Porque entre más comerciantes eh, informales existan, vamos a tener un, un menor eh, índice de, de certidumbre a la hora de hacer un análisis económico. ¿Okay? Bueno, eh, hay un autor que se llama Posada de Herrera, que, que hace una anotación bastante bastante interesante. Eh, literal dice, donde se hace el comercio interior, hay dos capitales en movimiento. Los capitales que producen, los capitales que, que aumentan y generan riqueza. ¿okay? Pero al final los capitales que pagan contribuciones eh, tienen una ventaja social más grande. ¿Esto qué quiere decir? que todos podemos tener la posibilidad de, de adquirir y de producir un, un artículo, todos. ok? Según las teorías económicas, todos somos capaces de hacerlo. Pero el, el, el hecho de, de pagar las contribuciones, es decir, de pagar los impuestos, nos permite estar más aventajados en un proyecto a largo plazo. ¿ok? Es decir, a lo mejor... Eh, Tú entiendes que o, o percibes en, en primera instancia que una persona que tiene a lo mejor un, un, un puesto en un mercado, de repente como que gana más dinero que aquel, que aquel micro o, o mediano empresario que tiene sus papeles en regla, que tiene su establecimiento funcionando de acuerdo a la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Parece más atractivo el otro, ¿no? Donde, donde hay más dinero. El detalle es que... En, en caso de una crisis, ¿qué es lo que va a pasar? El, el micro o, o mediano empresario tiene, tiene armas de dónde de donde poder defenderse, mientras que el comerciante ambulante no las tiene, ¿no? Digo, y, y veamos la, la la actualidad, ¿no? O sea, las algunas empresas han tenido que recortar su su producción, han tenido que recortar su... incluso su estancia de, de trabajadores en, en las empresas, pero aún así siguen funcionando, incluso les pueden seguir pagando el sueldo, se los pueden rebajar, se los pueden dejar igual, en fin. ¿okay? Pero los comerciantes, o sea, si ustedes, bueno, que no deberían de salir, pero bueno, en, en dado caso de que, de que en algún momento, por alguna razón tengan que hacerlo, si ustedes se dan cuenta, la, el, el comercio, Está sumamente apagado. Okay, o sea, solamente está funcionando eh, insumos de alimento, insumos de, de, de medicina, o sea, cosas como que muy de, de alta necesidad. En este momento todo lo demás está detenido. El, el, hay un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, tenemos dos empresas que. dos, perdón, dos tiendas que venden ropa en, en el municipio. Están cerradas. Y tal vez no tengan problema, ¿no? O sea, claro, van a bajar sus ventas y va a ser un, un bajón impresionante. Pero no se compara el impacto que va a tener el empresario dueño de esas dos empresas, de esas dos tiendas, al impacto que va a tener la persona que vendía ropa día con día en en un negocio independiente, en un, en un, en un puesto... Eh, incluso hasta en, en estos mercados móviles, lo que nos llamamos tianguis, ¿no? O sea, no es lo mismo. La, la certidumbre de poder eh, pagar las contribuciones es que en un momento, en algún momento, en el momento de crisis, voy a poder eh, solventar medianamente mis, mis necesidades. ¿Y por qué debo de tener presente esto? Porque vivimos en un esquema capitalista. Y en los esquemas capitalistas, en, el, en este sistema, las crisis económicas van a estar presentes sí o sí. O sea, eso es un signo del capitalismo, es una, es una característica del capitalismo. ¿Okay? De acuerdo, chicos, hay que hacer sus notas. Hasta aquí vamos a, a, a detener el tema. La próxima semana vamos a ver cómo funciona el comercio interno en, en nuestro país. Okay, digo, ya tenemos aquí como que el, el, el panorama teórico, eh, pero ahora vamos a, a empezar a revisar ya lo que tiene que ver con nuestro país y algunas zonas de Latinoamérica para empezar a comparar eh, estas situaciones. Vale, chicos, nos vemos la siguiente clase. Que tengan Que tengan buen fin de semana. Hasta luego.